0: en MBS Encuentra tu estilo de vida digital
1: ¿Qué les amigos? Ya saben que nos pueden seguir en arroba pontón en MBS que es nuestro Twitter también nuestro Instagram eh, mi nombre es José Antonio Fontón bienvenidos a este programa que se transmite de lunes a viernes a las 12 del día en esta frecuencia MBS 102.5 y está Diana Fonseca por allí Diana ¿Cómo estás?
2: Muy bien, ay se me metió el marciano, ay no, que no se Exacto. me meta nada, no es Venía, cierto.
1: Venías, co venías corriendo, ya seguís.
2: Oye, después de que ya tienes un hijo, ya dices, no, ya que no se me meta nada, hoy porque luego para que salga, es un show, no están ustedes es para show. saberlo, ni yo para contarse. ¿Cómo estás, fondo Buenas tardes. Sí,
1: todo muy bien, todo muy bien. Sí, ya nos habías contado que tu hija se llama Alexa y entonces hay un problema ahí con los asistentes virtuales. ¿Tú tienes asistente virtual en tu casa?
2: No, bueno, y te voy a decir algo, de hecho sí sí hay, pero está guardada, uh -huh. y yo creo que <risa> yo creo que así se va a quedar por un buen rato hasta que <risa> No, pero bueno, ya nos diste un dato muy interesante, que es el hecho de cambiarle los nombres, sí. uh -huh. que es más fácil que ir al registro civil y cambiarle el nombre a la chamaca. Y, exacto, ¿no? Entonces, exacto, sí,
1: y, exacto, tu bocina inteligente, si es Alexa, le puedes cambiar desde la configuración, desde la aplicación, le puedes poner que se llame Eco y ya.
2: Y, y, y me da más me da un poquito de miedo un poco más de temor tener a alguien uh -huh. más inteligente que yo en mi casa entonces mejor así así que si, así? que sigan las cosas ¿sí? bueno oye pues ya lo ya lo habías mencionado tú la nueva reina del del TikTok y Ajá. y bueno tú que eres eh, todo un experto en esta era digital el TikTok ha hecho pues ha hecho maravillas porque ha hecho artistas a, a gente, por así decirlo, común y corriente, no que los que ya son artistas no fueran comunes y corrientes, pero dan a conocer su talento y, y pues de un momento a otro puede pues puede parecer, pues...
1: Sí, hacerse viral, ¿no? ¿Ajá. O sea prácticamente eh, ya no necesitas justo no de, del radio de la televisión o de un contacto para que programen tu rola no sino ahora con obviamente redes sociales evidentemente YouTube Facebook Instagram la que me digas y TikTok que tuvo un crecimiento bestial en el 2020 este pues pues obviamente ahí las rolas que se presentan o que la gente toma eh, pues Primero suenan casi casi primero en TikTok y después en todas las demás este, estaciones o se vuelven virales en otras este, redes sociales. Prácticamente si no estás en TikTok o eres un artista, un músico y, y, tu, y alguien, algún influencer, ¿verdad? Agarra tu rola para hacer su bailecito, ¡púmbale! Se va hasta el cielo.
2: Oye, lo que es sorprendente es es el hecho de lo que mencionabas. ¿Cómo TikTok marcó tendencia hacia la radio y la televisión? Es decir, Correcto. los que empezaron en TikTok y empezaron a hacer los bailes o... Inclusive, bueno, algunos ya viejos conocidos como la chona de los tucanes uh -huh. de Tijuana que ahí también se volvió, como que agarraron un segundo aire. Pero uh -huh. eh, artistas nuevos que ahí... Eh, empezaron ellos a marcarle la tendencia a los programadores, y eso lo digo de, de muy buena mano. <risa> de, sí,
1: sí, de un... claro, claro, sí, ¿No? yo sé, sí, 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 o sea, yo, la, la, las rolas que hemos puesto también en este programa es porque la escucharon en TikTok, aquí la tenemos casi, casi, ¿no?
2: Y porque <risa> este... la porque ustedes la pidieron, y bueno, la, ahora sí que los niños, o lo, porque hay muchos chavitos que están ahí desde muy, muy chiquitos, eh, empiezan a pedir este este tipo de música Y bueno, te voy a platicar Vamos a dejar la buena noticia para para el final Porque aparte Eso. quiero quiero Ajá. proponerte algo Venga, Uy,
1: pues, ah. estoy, eh, estoy listo
2: Pero eh, fíjate que hablando de, de las redes sociales también Esta función que han tenido Ajá. Y en un caso muy específico Que Ajá. es de Gaby Petito No sé si has escuchado sí. este este asunto tan impresionante Híjole.
1: Impresionante, sí. Lamentablemente está Gaby Petito de 22 años, es la joven que desapareció o oh, pues el 11 de septiembre y sí. ya la encontraron eh, desafortunadamente pues muerta. Fue eh, ahí parece ser que fue un homicidio por parte del novio, pero gracias está desaparecido.
2: A... Este, Él sigue sí, desaparecido.
1: Sí, sí, sí. Y eso, bueno, fue eh, gracias a, la encontraron gracias a los TikTokers y YouTubers que se pusieron a investigar porque ella era una influencer también, Ajá. bueno, o creadora de contenido, influencer, o una persona que tenía muchos seguidores. Y entonces eh, esos seguidores vieron, pues, todas las stories y todos los videos que subió en Instagram y decían, miren, es, trae una camioneta blanca. O sea, imagínate toda esta información. Que, que, que la persona En cuestión, en este caso Gaby Petito Pero bueno, también los usuarios Nosotros o todos, a la hora de subir Información y publicar Este, videos, fotos Tenemos que fijarnos muy bien Qué información estamos dando, no nada más el texto Es el que vale, sino El lugar, eh, las placas del coche El color de la camioneta En este caso eso ayudó mucho La marca de la camioneta, etcétera Ayudó que... mucho a encontrarla, ¿no?
2: Ajá, justo una pareja que también estaban viajando por el país, eh, uh -huh. porque Justo. el rollo fue que, que, es bueno, Gaby y su esposo, y su novio, desaparecido uh -huh. también, eh, que por cierto le están buscando como a, como que se apare o sea, como que quieren hacer parecer. Yo, yo digo verdad, no sé, que como si él se hubiera ya después suicidado, porque él aparece uh -huh. el 14 de septiembre. Esto está para, para serie, o sea, ya uh -huh. deberían de estar ahí escribiendo los, los este, guionistas. Pero esta pareja dice que ellos vieron la camioneta y entonces a la hora que vieron que desapareció es cuando empiezan a checar los videos y entonces dicen, ah, se estaban peleando. Y desafortunadamente Gaby también sale y dice que ella fue la... Bueno, que se echó la culpa de este pleitecillo. Ajá, sí. Y ellos ellos esta pareja avisa a las autoridades de, de que ellos vieron... La camioneta, la camioneta en este lago. Entonces, está muy cañón. Yo creo que todos somos bien chismosos, bien metiches. Y, y sí, la verdad es que cuando vemos un video, ahí andamos haciendo Zoom y, ¡ay, mira! Todos. No Pero, me digas que claro, tú no lo has hecho.
1: <risa> de, de vez en cuando. Pero gracias a eso, este hemos eh, la, la gente pudo investigar y, y eh, bueno, esta persona, Gaby Petito, pues como subió fotos y uno de sus seguidores... O, bueno, esta pareja de seguidores También estaban en ese mismo lugar Ajá. Pues supieron, ¿no? Este, no, pues sí, sí, vi esa camioneta, etcétera Y por eso dieron Este, con, con ellos Y, bueno, lamentablemente con el cadáver Entonces, este, de verdad eh, Es muy interesante Y aquí la, pues, no moraleja eh, Sino que es todo Todo depende Qué es lo que subas a internet ¿Quieres tener privacidad? ¿No quieres tener? ¿No te importa? O igual lo haces queriendo, ¿no? Con cierta causa este eh, para no sé comunicar gente con discapacidad puede ser o para hay muchas instagramers por ejemplo que están a favor de esta neutralidad del cuerpo, ¿no? Neutralidad corporal, es decir, y, y están en contra de la gordofobia y todo esta, este este asunto en el que no todo es este miel sobre ocuelas en Instagram, ¿no? No todo lo que ponemos está bien bonito y es el ejemplo lo que pasó con, con esta chica, ¿no? Gaby Petito que pues igual en su Instagram todo es bien bonito Belleza. Y, pues, y, y, y no lo fue tanto, ¿no? Al final.
2: Y yo creo que eso sucede, no, no nada más en cuestión física o en cuestión de pareja, o sea cuando empiezas a seguir a alguien es porque digo casi como cuando te gusta a alguien de la vista nace el amor, pero si nos hace falta yo creo que el problema en general de las redes sociales es que nos falta un poco más de realismo porque vemos todo lo bonito, pero qué pasa con ese lado oscuro con con oye las que se levantan maquilladas aplausos. Sí, claro. ¿Cómo es claro. que hacen eso? Ya, sí, digo, que... ya hay hasta filtros, pero hay que entender, yo creo que lo que nos hace falta más bien es entender que no todo lo que vemos es tan real.
1: Exacto, y todo dependerá que, a qué que perfil es el que le quieres dar justamente a tu usuario. Si vas a, a, a comunicar información importante, a por, a aportar conocimiento, inclinarte con una causa, dar un mensaje positivo, este, o nada más estar este, posteando tus selfies. Creo que eso no no vale, no no ayuda o no aporta nada, ¿no? Entonces, más bien es si vas a aportar algo que sea investigado o, y, y que sea por una causa y sí normalizar los cuerpos, normalizar este pues, la vida prácticamente, que todo mundo se va a sentir identificado, no nada más dar mensajes de aspiracionales no este en, en el cuestión de estilo de vida. Ya si te quieres meter a una cosa un poco más especializada, pues bueno, están los Instagramers que hablan de coches y los que hablan de tecnología y los que hablan de este, recetas de cocina, etcétera, ¿no? Pero ya si quieres eh, publicar tu vida, pues que sea lo más... Eh, seguro posible, es decir, tampoco pongas, ¿no? O si sea, vivo aquí y las placas de mi coche son estas, y los, todos las, los fotos, días, las fotos de los pon... niños con Ajá.
2: uniformes. Eso
1: sí, fíjate tengan mucho que cuidado. a mí se me hace
2: muy peligroso poner las sí. historias en tiempo real. Digo, y uno es simple mortal, pero aquellas personas que tienen muchos seguidores y que de repente, ay, me encuentro aquí y, ay, que, digo, qué aventados, porque también. Es peligroso, sí, ha habido, hay, hay gente bien sí. loquita, hay fans bien loquitos también, y, pues, pasando a ese tipo de fans, no sé si tú recuerdas, a Selena Quintanilla.
1: Selena, <risa> Selena, <risa> es el chico del apartamento 512,
2: claro. Ándale, sí. pues ella también tenía un, un, una fan que luego sí. fue su, su... Asesina. Su asesina, no, aparte, no, pero primero ¿No? fue presidenta del club de fans. Ah, bueno, sí, sí. Y, ¿por qué voy con Celina? Porque el día de hoy se va a convertir en la reina del TikTok.
1: Hoy, a Caracas, Venezuela, ¿por qué?
2: Hoy hay un especial uh -huh. a las 7 de la noche uh -huh. en TikTok de este concierto tan, pues no sé si llamarlo tan especial o tan peculiar, pero que ha sido como, pues las, las fotos salieron de ahí, del Astrodome. Y el día de hoy va a haber concierto... Los, eh, pues bueno, los Quintanillas siguen ahí sacándole jugo y explotando lana, pues, lo más que oh. se pueda. Que no se olvide a la reina del Tex-Mex. Este, uh -huh. Hoy va a haber conciertito con. Okay, uh -huh. Dicen que son imágenes que no se vieron. Yo uh -huh. creo que es difícil que a estas alturas del partido, que ya explotaron todo, haya algo uh -huh. que no hayamos visto, ¿verdad? Porque ya después de dos películas, una serie y no sé cuánto. Este... Pues igual
1: Hay imágenes que todavía no se ven Igual, igual Mira, te tengo un dato in interesante acerca de TikTok A ver, cuéntame eh, eh, En 2020, que sabemos que TikTok fue, fue el año del boom Que es más, le está ya pisando es, Bueno, ya, ya pasó a YouTube en cuestión de contenidos en video Y YouTube por eso ya hizo su, su versión que se llama Shorts
2: Historias
1: eh, eh, ¿no? Que son estos videos cortitos para, para subir a, a la... A la red social ah, YouTube. Ahora, ahí te va un dato interesante. En 2020, en un minuto, lo que pasa en un minuto en Internet, en un minuto, TikTok tuvo 1,400 descargas, la aplicación, por minuto en el 2020, ¿ok? Cada minuto, la aplicación de TikTok se descargaba 1,400 veces. Wow. En 2021, ¿ok? Que ni siquiera ha terminado el, el año, TikTok, en un minuto... Descargan la aplicación 5,000 veces. O sea, de 1,400 veces del 2020 a 5,000 veces en 2021 por minuto. Es una locura. Eso queremos... Estamos viendo el crecimiento exponencial de TikTok. A diferencia, por ejemplo, de Instagram. No sé. En un minuto, en el 2020, Instagram tenía eh, la, la, por minuto la gente pasaba 694 mil veces las stories, ¿no? O sea, daba 694 mil veces tap para pasar a la siguiente story en 2020. Y en 2020, 600, desde 2021, perdón, 695 mil. O sea, no creció tanto, creció 600 este, taps, pues, ¿no? De un, día, de un año a otro. Pero TikTok, de 1,400 downloads monster. o descargas a 5000 descargas por minuto eso es lo, lo que es impresionante no este el minuto en internet es in, increíble este por ejemplo tweets eh, cuántos eh, personas que estuvieron tuiteando por minuto en el 2020 fueron 194 mil y en el 2021, 200 mil. O sea, prácticamente subió 6 personas que estuvieron tuiteando por minuto de un año a otro. Pero la, la, el crecimiento de TikTok es bestial. Es más, hay mucha gente, de pronto ahí me, me preguntaron por Twitter. Oye, ¿tú crees que YouTube ya esté muriendo? Ah, y dije, a caracas, ¿por, pues ¿por qué? No, pues es que yo ya nada más veo puros contenidos cortos. wow O sea, contenidos cortos es Reels de Instagram, es TikTok, por supuesto, los videos de TikTok. Y... Pues eh, Facebook, ¿no? Que también ahí le metió estos Reels, y bueno, YouTube se está quedando en formatos largos de, de video, sin embargo, ya metió estos Shorts, que no sé si están funcionando, yo tengo mi canal de YouTube subo algunos Shorts de, de, de un minuto y ¡uy! como que no cuajan, no, no acaban de cuajar y los videos largos de YouTube, de más de 10 minutos, esos sí tienen muchas más visitas, no sé.
2: Oye, pero lo que nos están obligando es a a darle información rápido, o sea ¿Qué qué tan qué tanto puedes hacer en un minuto? Y ya? aparte, eh, la capacidad de poder explicar o dejar clara la idea en tan poco tiempo. Tenemos que sí. tenemos que aprender, o sea, nos, bueno, nosotros que ya somos una generación como no tan tiktokera, por así decirlo, uh -huh. em, empezar a resumir nuestras ideas. Aquí me está pasando
1: un dato súper, súper interesante. La extensa producción de este programa. Charlie de Amelio tiene 124,4 millones de seguidores en, en TikTok. Es el número uno con los más seguidores hasta el momento, hasta el 15 de septiembre. Luego, Cavilame, bueno, Cavilame, ¿no? Este, este italiano, eh, afroitaliano, afro interesante, ¿no? Porque. Ayer estuve, de verdad, ayer estuve viendo videos y videos de este compadre Nada más haciendo la seña de las dos manitas como de ¿Ves, güey? Así es, así es como se hace, compadre ¿no? Este, 111 millones de seguidores en segundo lugar Y en tercer lugar, Addison Rai Con 84 millones de seguidores en TikTok O sea, también el algoritmo TikTok pues tiene lo suyo, ¿no? Este, y que el eh, año
2: pasado también era como más fácil, te daba te daba más chancecita de que de que subiera tu algoritmo rápidamente. Yo creo que este año ya o oh, bueno, y con el paso de los años también se van a poner más estrictos. Fíjate que a mí algo que me pasa con este asunto de las de las historias cortas es que ya no como que de repente me pierdo y ya no sé cuándo estoy en Facebook, cuándo estoy en Instagram, sí, cuándo estoy en TikTok es, porque porque ya todo, todo es tan rápido.
1: Igual. Sí
2: y además, eso de, de no, saber y además el
1: mismo contenido que ves en TikTok posiblemente lo ves en reels de Instagram y también lo ves en Facebook y también no porque los creadores de contenido nada más hacen un, un video y lo reproducen en todas las plataformas entonces justo te pierdes dices ay pues este video ya lo vi ay ah, este no pero y, bueno ajá, eso es el, sí 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 ¿no? es, ajá. y
2: esa, esa, uh, esa rapidez de ahí esto ya no me interesa y como que bueno, te digo, a mí me sucede eso, a mí, a mí el, el hecho de, de de repente estar en una red social y digo, ay, estaba en Instagram y ya me quedé viendo las historias y luego ya me dijo Exacto. que ya me actualicé, pero no sé si a ti te pasa que de repente dejas pasar las historias para que te digan, ya estás actualizado con las historias de Instagram. No, nunca he pero llegado no, a eso. Pero no las veo, o sea, claro. ahí lo dejo que corra y claro. Y ya. Y
1: ya. Muy bien. Oye, el concierto, por cierto, de Selena Quintanilla es a las seis de la tarde y en TikTok. También a las seis, si cierto. Este equipo de producción de manera remota. Nos pasa el dato. Muchas gracias. Y Diana, ¿dónde te, dónde te seguimos?
2: Oye, no, espérame, espérame. Paremos eso, todo, paremos el mundo. Porque callo. vamos a invitarte a que te unas a este a este Challenge y y tú baila la que tú quieras, tu favorita. Ya nos, ya nos dimos cuenta que si la conoces, porque dijiste el chico del apartamento, 512, que, que por ahí la actualidad ha dado memes de si es 512, 52 y luego una C. Ah, Pero sí, bueno, los memes están buenísimos es, también. Esos están muy buenos. Sí, Entonces, sí. punto, tu canción favorita, pues, si quieres aventarte el minuto y lo compartimos en todas las redes sociales.
1: ¿O no? <risa> O mejor otro día,
2: ¿no? No, bueno. es hoy, es hoy que va a ser tendencia, eso se tiene que... Por cierto,
1: que... otro dato interesante, ahí te va la mexicana, la mexicana más seguida es Kimberly Loaiza con 54 millones de seguidores en TikTok y 2.5 billones, o sea, mil millones de me gustas, es una locura. Y también les quiero recomendar un TikToker que es cuate, es amigo y es... Este, bien chido, que se llama José Andrés, ahí síganlo en TikTok. Ah, él es muy este, bueno. Con su Lolo, Lolo Azul y su, su gato y también este... Um, sí, es ¿cómo es? Este... Pero tú vas a romper las Ay, redes Fabiana. bailando. ahí Fabián! Sí, ¿cómo no? ¿Eh? Sí. No, 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 yo no. Yo. Y fíjate sí. que me gusta bailar, pero bueno, ya vamos a corte, ya nos extendimos muchísimo. ¿Ya fíjate, ¿En dónde te seguimos?
2: En arroba de Fonseca 10 con número... <ríe> que tengan una excelente tarde.
1: Gracias.
2: Bye, bye. <risa>
0: Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón en
1: MBS. Yo sé que he puesto en varias ocasiones esta rola, pero es que es buenaza, buenaza. Sí, nos recuerda mucho a Michael Jackson, definitivamente, tiene toda esa onda. Es más... Jonah Nielsen, el que canta esta rola, Diamond Ring, se llama, también le hace un cover a Bath de Michael Jackson. Es increíble. Ven nada más, escuchen.
0: Tom Tom. NMBS.
1: ¿Entrevista? Amigos, sabemos perfectamente que el cambio de entretenimiento a partir de la pandemia fue brutal, ¿no? Pues no había conciertos, eh, cine, pues tampoco mucho. Eh, se cerraron prácticamente, bueno, en México, pues una de las cadenas cerró, bueno, ya después ya abrió, pero cerró por meses, el teatro, ni se diga, y, y se reinventaron todos estos espectáculos, ¿no? De pronto veíamos autocinemas resurgir, también este, conciertos, pero cada quien en sus coches o con una, una distancia bastante pues más exagerado de lo normal, etcétera. Pero el, el, el teatro, pues también se reinventó y, y por eso tenemos a Catherine Mosayer, director de el, eh, bueno, directora del de casting internacional. Esta obra de teatro a través de plataformas como Zoom, no, o, o plataformas de videollamadas. Catherine, cómo estás?
3: Hola, ¿cómo estás tú? Aquí desde Chile, hablando con ustedes, feliz, muchas gracias por la invitación. Estamos muy bien, estamos ansiosos, ansiosos porque ya vamos eh, derecho hacia nuestro estreno internacional de nuestra obra, el Casting Internacional.
1: Y cuéntame de qué se. Primero, bueno, sabemos seguramente por qué se te ocurrió hacerla así, ¿no? Por esta reinvención <ríe> pandémica. Sí. Pero eh, el tema de qué trata, qué actores participan, en dónde están, el usuario o Ajá. nosotros como, como espectadores, ¿cómo lo podemos ver?
3: Sí, bueno mira, te cuento un poco, eh, efectivamente acá en Chile también se cerraron los teatros, eh, se puso en pausa toda la producción audiovisual durante varios meses, ahora ya se está retomando, de hecho esta semana se empiezan a abrir teatros también aquí de manera presencial, eh, pero en esta pandemia que si bien nos aisló en nuestras casas, eh, también al mismo tiempo nos conectó muchísimo a través de la tecnología. Y eh, una manera de reinventarnos nosotros, lo, los artistas, los teatristas, fue empezar a hacer obras online. Eh, ¿A qué me refiero con obras online? Porque es muy diferente, por ejemplo, tener una obra grabada en un escenario, a una, a tres cámaras, eh, y después emitirla. Esta, este teatro online en el que yo empecé a indagar es un teatro hecho ex exclusivamente para hacerlo por Zoom, para hacerlo a través de ese formato, eh, en donde tengo a los actores eh, actuando eh, al mismo tiempo digamos que lo está viendo el espectador el espectador está viviendo un ejercicio más bien boyerista al entrar a una reunión privada eh, en que eh, está sucediendo la acción entonces yo empecé a indagar en esto efectivamente el año pasado eh, en que monté dos obras, un, un drama sobre el ciberbullying eh, después eh, monté una comedia y esta vez eh, que quise montar esta comedia negra, que es el casting, se me ocurrió cómo, cómo, cómo volver este acontecimiento teatral más rico. Cómo podía yo seguir sacándole partido ahora justamente que se están empezando a abrir las cosas, las fronteras, los teatros, los cines. Eh, cómo podía yo sacarle el mayor partido a esto para volverlo aún más atractivo. Entonces, eh, en ese momento fue en que yo dije, bueno, yo con mis actores y actrices con los que trabajé el año pasado, yo nunca los vi en persona, digamos, nunca nos juntamos a ensayar en persona, siempre los ensayos fueron a través de Zoom. ¿Por qué no hacer esto de manera internacional? Entonces, eh, fue ahí que se me ocurrió hacer una colaboración internacional entre cuatro países, son cuatro personajes los que tiene esta obra y cada personaje está en un país diferente. Tengo a un actor eh, que es el Francisco Ubele en México. Uh -huh. Él es actor chileno, pero está radicado en Ciudad de México. Él está haciendo su carrera allá. Eh, él interpreta a un chico reality. Tengo, por otro lado, a Ela Becerra en Colombia, una tremenda actriz de teatro y de televisión, y bueno, de cine también, muy reconocida en su país. Ella interpreta a una dueña de casa desde Colombia. Tengo a Carlos Caspar que también es un muy reconocido actor argentino, lo tengo en, eh, en Argentina interpretando a un psicólogo, y en Chile tengo a la premiada Silvia Novak, eh, que ha recibido premios internacionales por su participación en cine, eh, interpretando a una ex reina de belleza. Entonces la idea justamente de hacer esta colaboración es encontrarse con las distintas culturas, con los distintos modismos, con, con esos ritmos, con las musicalidades de, la, de los distintos pueblos, digamos, y encontrarlos en esta comedia negra que trata de un casting online, que es algo que también tuvimos que empezar a acostumbrarnos en, en estos tiempos. Eh, y estos son los cuatro personajes que llegan a este casting online para un programa del cual no tienen mayor información. Entonces, eh, no, nos vemos en, en, en esta eh, exposición eh, y, y exhibicionismo que significa eh, encontrarse con los demás postulantes eh, y hasta dónde son capaces de llegar para ganar un premio millonario.
1: Ok, pues suena muy interesante. Y, y más interesante porque ahora cualquier persona en cualquier parte del mundo puede ver la obra.
3: Exactamente, eso también que tiene algo de transversal este tipo de formato, eh, que no es necesario estar en la ciudad donde se está haciendo la obra, digamos, sino que eh, con, con esto es absolutamente transversal e inclusivo. Tú puedes estar en tu casa, en tu oficina, tener, digamos, eh, eh, en cualquier país del mundo, tú vas a tener acceso a esta cartelera. Y esto nosotros lo vamos a eh, mostrar a través de Cow Company, que es una plataforma chilena, pero que tiene llegada a alcance internacional. Eh, las entradas, además, están a un precio muy accesible, que son 6 dólares. Eh, entonces, por 6 dólares, tú tienes un ticket de entrada donde tú entras a la reunión de Zoom y puedes estar con toda tu familia. Digamos, con un solo ticket lo ve todo el mundo. Entonces, eso también tiene de inclusivo, eh, que, que justamente... Por, ni por geografía, ni por eh, economía, eh, te vas a ver impedido de presenciar este, este acontecimiento que le digo yo teatral, porque además eh, esto es en vivo, o sea, van a estar viviendo esto junto a nosotros, y una vez que termina la función, empieza un conversatorio donde todos pueden participar, eh, ahí podemos compartir que es también lo más parecido a lo que sucede cuando uno termina una obra de teatro y sale de, de, de la sala y se encuentra con los espectadores y comparte un café o un trago y conversa sobre la obra, eh, es un poco lo que sucede en, en, esto, en estos conversatorios donde compartimos experiencias, donde comp compartimos, nos muestran hasta sus mascotas. Entonces es, es algo muy bonito eh, y muy enriquecedor y muy entretenido.
1: Y técnicamente cuál fue el reto, digamos, este primero la venta de boletos online, por supuesto, cuántas personas pueden estar viendo la obra, la otra es cómo es la dirección. En tu caso, remota, ¿no? Cada, sí. quien, cada actor está en un país diferente, este, cómo se juntan para hacer esta dirección y cómo es que también los actores, ¿con qué se conectan? ¿Con su laptop y su webcam y, y caminan en su habitación o estamos como tipo videollamada, sí. la que estamos haciendo ahora que estamos con un, este, nada más no estamos viendo el pecho hacia arriba y, y ya, ¿no?
3: Bueno, eso también es parte de la puesta en escena, de la propuesta de dirección, aquí efectivamente los actores se transforman en sus maquilladores, vestuaristas, escenógrafos, porque finalmente el recuadro que nosotros estamos mostrando, todo está hablando, todo está comunicando, entonces eh, ellos tienen que transformar su casa, su espacio, transformarlo en el espacio del personaje, que eso es algo muy bonito, uh -huh. eh, y claramente de, de las dificultades que se puedan tener, eh, la cosa horaria, en un momento los cuatro países o sea, estábamos con horarios diferentes, ahora estamos con, con dos horarios, eh, son actores tremendamente ocupados, o sea, yo cuando, cuando llamo a Carlos Caspar estaba terminando en Montevideo de grabar la segunda temporada del Presidente, eh, él a Becerra está eh, grabando una serie para Netflix, eh, el Juanfra también estaba con una película Silvia haciendo una webserie para España Entonces poder Llegar a un horario de ensayo eh, fue, fue lo complejo y, y también las conexiones de internet Que tuvimos que contratar Los mejores planes para que no se nos Fuera a caer internet y no tener ese problema En, en función eh, pero tengo tan grandes actores, o sea, fue un privilegio tan grande poder dirigir a estos actores, que bastaba con que yo les diera un par de indicaciones y captaban inmediatamente la idea. Porque dirigir así, de manera remota, uno tiene que también manejar el lenguaje que es eh, Zoom. Hay que manejar un ritmo. O sea, uno está en internet donde existe un muro de ruido. Basta con que algo te distraiga y te fuiste a ver otra cosa. No, eh, además, estás en tu casa donde están tus hijos, tu esposa, tu... Eh, no sé... De... Claro. Eh, entonces hay que captar la atención del espectador para que durante esos 50 minutos que dura la obra okay. eh, no se distraiga. Y esta es una obra que tiene información constantemente, o sea, está en una acción constante. Siempre se están descubriendo cosas, siempre hay giros que sorprenden. Entonces también eso en este formato es algo que hay que manejar muchísimo y eso tuve que ser también muy rigurosa con el asunto de los ritmos. Eh, con claro. los pimponeos, eh, no perder nunca eso. Entonces, eso es lo que hemos trabajado muchísimo para que el espectador no tenga ese tiempo que diga, ay, me voy a ir a buscar un vaso de agua y vuelvo claro. y va a estar en lo mismo. No, no va a estar en lo mismo.
1: Sí, es una obra de teatro película en vivo, ¿no? Es una. Un Exacto. Híbrido. Es eh, un híbrido, sí. ¿Y, y en dónde en lo podríamos sí. ver?
3: Sí, esto, está, esto lo vamos a hacer a través de la plataforma The Cow Company, eh, que se llega a través de cow, como vaca, C-O-W. Punto .cl o thecowcompany.com. Eh, son, son los dos eh, sitios web de esta plataforma donde pueden adquirir su entrada, como les digo, a 6 dólares solamente. Uh -huh. eh, y a, ellos van a mandar un link con el cual eh, ustedes van a poder sumarse a esta reunión por Zoom.
1: Perfecto, pues ahí está: thecow.cl.
3: The, es cow, cow. solamente ah, cow. El solo, sí. cow.cl. Uh -huh. O la otra que es thecowcompany.com.
1: Perfecto, thecowcompany.com sí. o cow.cl, ahí para Exacto. que busquen sus boletos. Y ya a partir de ya, ¿verdad?
3: Y a partir de ya, porque son solo dos funciones con todo esto. Ah, lo lo que implica eh, todo el, el esfuerzo que esto significa, eh, son solo dos funciones. La plataforma tiene la posibilidad de recibir... ...a 2.000 espectadores sin ningún okay. problema... Okay. Eh, ...así que hay que aprovechar... ...no vienen más funciones... ...así que solamente este 23 y 24... ...este jueves y viernes... Eh, ...para México el horario es a las 19.30 horas...
1: ...perfecto... Ahí ...ya México-Colombia
3: 19.30 horas... ...hay que sumarse unos minutitos antes... ...hay una uh -huh. sala de espera donde se chequea sonido, imagen y uh -huh. la obra empieza a las 19.30.
1: Perfecto, pues ahí está, pues bueno, pues mucho éxito, seguramente es, lo será, se, se oye súper interesante y muy entretenida, y bueno, pues ver, estaremos muy al pendiente. Hathenim Mosayer, Feliz. Muchas directora gracias. del Casting Internacional, esta obra híbrida, película, teatral, <ríe> es, híbrida, es en Zoom. Sí. una cosa increíble, <ríe> pero bueno, pues ahí está, muchas gracias.
3: Muchas gracias.
0: Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón en MBS. Entretenimiento digital. Series y películas por streaming
1: con Gaby Mesa. Hey sí señores Gaby Mesa está aquí ya es jueves qué recomendaciones nos tienes para echarnos en el sofá y poner nuestro cerebro en neutral en
4: <risa> neutral gracias pontoncilla ahora de verdad que hay demasiadas noticias de de dónde comentar me acuerdo que hace un incluso unos meses atrás era como que bueno Gaby de qué vamos a hablar ...que rescataremos de las producciones y ahora se están un desbordando montón, nuevamente sí. en cines, en plataformas de streaming. Bueno, por ejemplo, en plataformas de streaming un estreno interesante que justo apenas hoy vi el primer episodio es Star Wars Legends. Uh -huh. Es una antología de aproximadamente nueve episodios, si no me equivoco, uh -huh. entre seis y nueve episodios que están buscando expandir, por supuesto, ya una vez más, porque Star Wars nunca se detiene, ¿verdad? La es... mitología de, de estos eh, bandos que se enfrentan, ¿no? Los uh -huh. eh, Jedi y, y los Sith también. Pero lo que es bien interesante es que tiene un formato o un estilo, habría que decir, de anime, ¿no? Esa animación japonesa que, bueno, realmente, si no me equivoco, también está eh, creados varios de estos... Eh, cortometrajes, son cortometrajes entre 12 y 15 minutos como máximo eh, en casos de estudio japonesa realmente, ¿no? Porque el anime es, por decirlo, un poco como el tequila, válgame la burda comparación, pero es de origen, ¿no? O sea, algo origen, puede tener claro. un estilo de anime, pero para que algo que se considere una producción, un anime genuino, tiene que haber sido producido sí, exclusivamente en Japón.
1: De acuerdo contigo. Y,
4: y, wow, el primer episodio que ya tuve la oportunidad de ver, ya están todos los episodios, no nos van a tener como WandaVision, ni como Loki, o sea, ni como What If, de que... Todos eh, un jalón. Todos de un jalón, porque son bien. cortos, ¿no? La idea es como que te los maratones o los veas ahí a ratos. Uh -huh. Pero el primer episodio me pareció muy bonito. Estéticamente recuerda mucho a las películas de este director japonés muy famoso, que es Akira Kurosawa. Uh -huh. Tiene como toda esa esencia, atmósfera de Star Wars. ¿Sabes? Como cuando ves un cortometraje que podrías hasta poderlo competir con una película de uh -huh. tan bien logrado uh -huh. que También, está. Ajá. Está en blanco y negro y solamente eh, destacan como los sables de, de luz, ¿no? Entonces a hace bien. que se vea como muy bonito.
1: Oye, muy bien, este, ya está disponible.
4: Ya está disponible, okay. eh, ya están disponibles todos los primeros episodios Se llama Star Wars Visions uh -huh. eh, Legends, dije verdad, al principio ando pensando en otras cosas de Star Wars Visions <ríe> Ajá. Y pues ya lo pueden encontrar en plataforma
1: Buenísimo, sí, pues ahorita yo ando muy de Star Wars Porque vengo regresando de ese mágico mundo Entonces, sí. este, me, me subí a una atracción A un juego, un, ¿no? no lo podemos llamar montaña rusa Más bien es como un, una atracción uh -huh. eh, Que se llama Rise of the Resistance no No, 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 qué locura estos compadres están en otro nivel de verdad vas en un como carrito sin rieles o sea el carrito es un robot prácticamente en donde te subes con más gente y te va mandando este por un escenario en donde te encuentras a Kylo Ren y Kylo Ren con la fuerza te empuja hacia atrás o hacia adelante y entonces el carrito se mueve hacia detrás hacia adelante. pero no hay no hay no hay rieles que el carrito lo mueva no, es, wow. una, no, no, es una, una cosa mágica pero bueno.
4: un poco como el de digo en esta interacción con los personajes me recordó es que lo hay tantos eh, atracciones dentro de los parques temáticos pero el parque temático de Harry Potter, no sé uh -huh. si también sí, eh, sí pudiste ir o Increíble. ha sido, uh -huh. yo nada más he ido una vez la verdad, ¿no? no crean que he ido muchas veces, pero hay uno donde simulas estar adentro como del universo de Harry Potter y de de repente aparece Voldemort o Hagrid uh -huh. Y lo que ellos generan en esta visión 3D, por así decirlo holograma, uh -huh. no sé, sea, holográfica sí, Pues sí. tiene repercusión en, en, el, en el carrito, ¿no? Sí. En, en donde vas arriba
1: Sí, tienes una inmersión total, ¿no? De, 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 estás como sí. en, su, en el mundo de... Sí, la verdad es que vale muchísimo la pena Y bueno, eh, eso bueno Star Wars Visions para echarle una vista Y también hablando... Bueno, pues ya hablando de Harry Potter, de
4: Harry Potter. Pues Los secretos sí. de Dumbledore, ¿no? explotó la internet cuando se dio a conocer ahora el título oficial de la, que sería la tercera película de Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, que sería Los Secretos de Dumbledore, que bueno, además del de, de nombre, el uh -huh. título oficial de la película, se anuncia también su fecha de estreno, que será en abril del 2022, del próximo año. No sé si la estrategia continúe siendo por parte de Warner, porque las películas de Harry Potter pertenecen a la casa Warner, uh -huh. de tener un estreno simultáneo, en cine y plataforma de streaming, ¿no? Pero por lo menos en México podemos esperar que el 15 de abril, eh, si todo sale bien, estemos viendo esta tercera película, que en efecto se llama Los Secretos de Dumbledore, que ya pues mucha gente conoce los secretos eh, tan famosos de Dumbledore, no sé cuáles secretos sean que nos vayan a revelar, me da mucha risa en los tweets, eh, en, el, en los comentarios del tweet, porque mucha gente comentaba que le iban a sacar del closet a Dumbledore, ¿no? <ríe> que es una cosa que ha sido como muy polémica eh, con el personaje, porque... Eh, J.K. Rowling sí sí confirmó, no sí uh -huh. dio fe y legalidad a esta, a esta parte de Dumbledore que, que tenía una relación gay uh -huh. con Grindelwald, si no me equivoco. A ver, mi parte de Harry Potter se me estaba escondiendo, pero con Grindelwald. Y, y, pero en la película anterior insinuaron la relación, sin embargo, fue como demasiado tibio, no como este famoso queer baiting uh -huh. en donde... Sí das pistas de que el personaje es gay, pero no tantas, ¿no? Es como que te digo ahí para que me, me agarres la onda, pero tal vez no. Pero, pues, y eso está bien. Pero,
1: pero pues eso está bien, ¿no? O sea, como que el que entendió, entendió, y ya, ¿no? A mí me, pare... <risa> pues, a mí me parece correcto, o sea.
4: Es que, es que Jake Rowling en general es una figura polémica, porque uh -huh. siento que a veces por querer quedar uh -huh. bien o ¿no? por ser política, pues queda peor. ¿no? Entonces, claro. no sé en esta tercera película cómo lo vayan a abordar, eh, me da la impresión de que van a ser un poco más ex, eh, Evidentes. explícitos, uh -huh. o, ¿ja? o sea, como que lo van a poner más las cartas y aquí están sobre la mesa, uh -huh. y vamos a ver también cómo, cómo reacciona el público, no pero por los comentarios vi que estaban muy emocionados por por la película, que siento que también se ha visto envuelta en muchas problemáticas desde el despido de Johnny Depp no en esta trilogía, ah, claro. un personaje que al final pues sí había gustado mucho su personaje, inter el personaje interpretado por Johnny Depp.
1: Y, y Johnny Depp le dieron un premio, ¿no? O...
4: También Johnny Depp estaba en tendencia justamente ayer, Ajá. junto con el título de, de la tercera película, porque eh, ya se había, bueno, ya se había platicado que lo habían... Eh, lo iban a homenajear más bien para uh -huh. el Festival de San Sebastián y también para otro festival más adelante uh -huh. por su trayectoria. Y uh -huh. eso también generó mucha polémica porque pues, Johnny Depp ya tiene más de, yo creo que casi dos años van a ser envueltos en esta polémica eh, con su ex esposa Amber Heard, uh -huh. en donde pues, el fallo, el, el primer fallo eh, fue a favor de, de Amber Heard, ¿no? De Entonces, uh -huh. pues, ya este, Johnny Depp lo, lo despidieron de, de la producción de Animales Fantásticos y luego como contrarrespuesta a muchos fans. De Johnny Depp pedían a, a Warner también, que son las mismas casas, que sacaran Amber Heard del proyecto de Aquaman, cosa que no pasó, no, claro. claramente no pasó ni va a pasar y ya dijeron que no que van no. a quitar a Amber Heard, okay. como okay. Mera, el personaje de Mera es el que interpreta a Amber Heard
1: Órale, muy bien, híjole, pues ahora sí, como dices, este, hubo un momento en que no había nada que decir de series y películas y vámonos, ahora ya se arrancó todo y hasta de más, ¿no?
4: Ya no nos alcanzan las manos y, y las, el tiempo, y el para, tiempo poder,
1: para ver tantas cosas, sí, efectivamente. Pero bueno, Gaby, ¿en dónde te seguimos?
4: Me pueden encontrar en mi canal de YouTube como Fuera de Foco. Vamos Fuera por esos dos millones de suscriptores. Vamos por dos sí. millones. Y en mis redes sociales estoy como arroba Gaby Mesa 8 en Instagram, uh -huh. en Twitter y Gaby Mesa con Z en
1: TikTok. Ahí está. Muchísimas gracias, Gaby. Nos escuchamos próximo jueves por acá.
4: Así es. Gracias, pontón
1: Yeah. También banda consentida de este programa Ex Ambassadors La canción se llama Adrenaline Es el nuevo sencillo de esta banda Lo pueden ya escuchar también en todas las plataformas Y por supuesto en este programa Está sensacional, es una gran banda Y yo la descubrí justamente en un evento de Apple En donde entré, era un evento presencial Y estábamos esperando a que este, pues, empezara la, la conferencia y, y ponen música de fondo Y ponen música, pues... Tiene como una curaduría de música muy buena Y dije, órale, esta rola esta, una, una rola no esta, sino una que se llama Boom De ex Y dije, qué buena canción, cuál es Y obviamente gracias a los asistentes virtuales Que tenemos en el teléfono Le dije, en, en, en Apple, en, en los oficinas de Apple Ok Google, qué canción es esta <ríe> la, la escuchó y me la pasó Y buenísima y de A partir de ahí, sigo la carrera de estos ex ambasadores, Que está bien buena La canción se llama Adrenaline Ah en MBS. Amigos, tenemos 10 códigos para vía streaming, este concierto streaming, para que revivas los éxitos del Grupo Mecano y disfrutes de la obra. ¿Qué concierto? Dije, obra, obra, disfrutes de Hoy No Me Puedo Levantar, con la actuación estelar de Alan Estrada. La cita es el sábado 25 de septiembre a las 8 de la noche y te puedes llevar un código si eres de los primeros en escribir al Twitter, arroba .nmbs, de los 10 primeros tweets que nos lleguen en arroba .nmbs, si llevan un código para la obra Hoy no me puedo levantar en MBS. Eh, Amigo Eduardo Méndez Socio cofundador de Academia del Futuro la verdad es que soy bien fan de esta aplicación, está en Android, está en, Oya, en iOS, está en web, te ahorras lana, aprendes, los niños de primaria están súper contentos, pero explícanos tú bien de qué se trata y qué es Academia del Futuro.
5: Claro que sí, Ponto, muchas gracias por tenerme aquí y a tus radio escuchas por escucharme. Eh, Academia del Futuro es una app que tiene cursos digitales uh -huh. o libros digitales, lo que sea más fácil de, de digerir para la gente, uh -huh. porque en realidad son cursos que cumplen algunos de los programas esperados de la SEP, los programas vigentes de la sed por ejemplo, en matemáticas y en español, damos cursos de matemáticas y español para que los niños realmente no solo no se porque Patricia Hasey, que es la autora de los cursos de Academia del Futuro de Matemáticas, ha trabajado 40 años en el colegio alemán, okay. ha vendido más de un millón de copias de libros, y ella se, se basa en enseñarle a los niños matemáticas con el método alemán europeo. Okay. Es un método de entender las matemáticas, no de memorizar las matemáticas. Yo personalmente estudié en segundo de primaria con Patricia Hasey, que tiene sus cursos ahí, ...y eh, en matemáticas yo puedo decir que me gustan un 95 de 10... ¡Ay, muy bien! ...y además para tus radioescuchas, que pues tenemos este acceso a celebridades... ...o a maestros celebridades que dan los cursos a través de Academia del Futuro... Uh -huh. ...yo invitaría a tus eh, radioescuchas a bajar la app... ...y a meterse a ver qué tantas curiosidades tenemos... ...tenemos más de 30 cursos, de los cuales por ejemplo... ...uno es el astronauta de la NASA, da el curso del universo a los niños... ...otro es Ben Ibarra, da el curso de música a los niños... En materia de tecnología, Rudy Ladaga da el curso de programación y mi huella digital a los niños.
1: Importantísimo.
5: Y así tenemos cursos increíbles. Por ejemplo, el de mi huella digital me gustaría compartirlo contigo claro. para los papás de niños de primaria alta de este, de este programa. Uh -huh. Lo, la huella digital que enseña Rudy Ladaga a los niños es a usar bien sus redes sociales para bien. que en un futuro, cuando lleguen a buscar chamba, o que lleguen a una universidad, o que lleguen a un lugar Muy bien. donde se haga una yeah. entrevista. Sí,
1: pues es que lo primero que, 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 que hace el, re el reclutador el de recursos humanos es googlearte, ¿no? Te buscan en Google, claro. te busca en redes sociales, qué tan saludables son tus redes sociales, ¿no?
5: Y si estás poniendo cosas amorales, o si estás poniendo cosas de bullying, o si estás poniendo claro. cosas que no van hoy en día con la agenda política, con la agenda de redes sociales y demás, hacen claro. que el niño se les cierre puertas, y tal vez el niño a sus 10 años, pues no sabe ni bien qué hacer, nada más le está confiando a sus amiguitos, y los papás, yo me declaro papá ignorante, porque no sabemos bien qué suben los niños a redes sociales, digo, los podemos estar checando, pero pues tampoco se trata de ser claro. papá.
1: Sí, pues de alguna manera es decirle, así como te comportas en tu vida offline, en tu vida física, ¿no? Y de no estar hablando con extraños, no estar dando información, pues así compórtate en tu vida online, ¿no? Y serás un poco, creo que más 100%, feliz. ¿no? Uh -huh. 100% es Rudy,
5: que ha sido, fue el mejor maestro considerado por la ONU de Tecnología en 2018. Él da los cursos en la Academia del Futuro y el de, el de programación, que también está padrísimo. Es un curso que yo le llamo Lógica, ¿no? Lógica. Uh -huh. Porque claro. la programación, como tú bien sabes, sí. es nada más una serie de decisiones basadas en un árbol, uh -huh. ¿no? Este, de decisiones, entonces, es bien padre darle a los niños hoy en día ese tipo de herramientas Y yo estoy muy prendido con una tendencia fontón uh -huh. que no la vas a creer Hay uh -huh. una tendencia que estoy impactado, que es que los niños hoy en día son los, los nuevos emprendedores Sí, pues sí, claro ya están teniendo negocios de venta de gorras, venta de playeras, cosas cool en línea, los suben a las diferentes plataformas y es impresionante. Entonces, también tenemos un curso nuevo para los niños de liderazgo. A mí me fascina el curso de liderazgo que lo da Juan Caraza. Uh -huh. que es, es, un, es un curso que nos ayuda mucho a que los niños puedan también tomar diferentes las riendas.
1: Está buenísimo. Entonces, bueno, invítanos a descargar la aplicación y en dónde podemos buscar más información.
5: Claro que sí, sí puedes bajar la aplicación, hoy en día está disponible a la venta, cursos desde 99 pesos, muy económicos, y si eres una escuela o un docente y lo quieres aplicar en tu escuela o en tu salón, mándame un mail a hola.academiadelfuturo.com y nos ponemos en contacto para recibir precios súper especiales.
1: Increíble, pues muchas gracias Eduardo Méndez, socio cofundador de la Academia del Futuro, estaremos en contacto y muy pendientes a, 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 a estos cursos
5: y felicidades por ese programa interesante
1: que tienes, Pontón, me fascina, soy fan yay, yay, muchas gracias Eduardo Increíble, yo también soy fan de Academia del Futuro la verdad, y bueno, pues nosotros nos vamos nos escuchamos mañana a las 12 del día, gracias a Janín Memo, Neto, Vero Itzel y Marcos en la producción de este programa se quedan con Manuel López San Martín, mi nombre es José Antonio Pontón y pasen la raquete bien, bye
0: Pontón en MBS Te espera en la siguiente emisión